0: Rankiem W marcu 1716 roku u wybrzeży wyspy New Providence na Bahamach kapitan Olivier Levasseur wygląda w morze z pokładu Postillon, niewielkiej, ale za to zwinnej jednostki uzbrojonej zaledwie w cztery działa. Francuski pirat o pseudonimie Bazard, znany z ataków podjazdowych, od kilku miesięcy przemierza wody Karaibów i Antyli, a jego ładownia Pęka w, szwach. w trakcie swych przygód doszły go słuchy o niejakim kapitanie Hornigoldzie, angielskim piracie, który podobno miał kryjówkę gdzieś na Nassau, największej wyspie Bahamów. Gdy wreszcie dociera na suchy ląd, witają go setki piratów, a pobliskie sklepy i tawerny aż proszą się, żeby spieniężyć w nich zdobyte dobra. Co najważniejsze, poznaje tam innych równie ambitnych szabrowników. Gdy jego ludzie toną w objęciach kobiet i rumu, Olivier Levasseur wraz z innymi kapitanami postanawiają stworzyć bractwo, które będzie postrachem siedmiu mórz. Nazywają się latającym gangiem i przez wiele lat będą plądrować i grabić Karaiby. Bazart jest jedynym Francuzem wśród tej szanowanej gromady, ale wkrótce zrobi się o nim głośno i stanie się legendą. Z okazji premiery gry Skull and Bones poznaj historię największych piratów Oceanu Indyjskiego. Ci okrutni, rządni krwi, kaprowie, korsarze i marynarze wybrali drogę piractwa, siejąc postrach na morzach i oceanach. Piratem się nie rodzi, piratem się zostaje. Zapraszamy na podcast Gangsterzy Mórz. Niewiele wiadomo o Olivier Levasseur, poza tym, że urodził się w Calais 5 listopada 1695 roku. Wychowywany przez matkę, dorastał pośród żeglarzy. Jego dziadek zaszczepił w nim swoją pasję do morza, ucząc go podstaw żeglarstwa i opowiadając o najsłynniejszych francuskich marynarzach. W wieku 14 lat... Levasseur dołączył do załogi statku, którego zadaniem była ochrona wybrzeży Francji przed angielskimi i holenderskimi okrętami. To doświadczenie sprawiło, że znalazł się w samym centrum akcji. Jego okręt brał udział w wojnie o sukcesję hiszpańską, w której Ludwik XIV musiał zmierzyć się z największymi potęgami Starego Świata. I w tym momencie Levasseur nagle znika, ale nie na długo. Wypływa zaraz po wojnie, gdzieś po drugiej stronie Atlantyku na Antylach, ale już nie jako marynarz, a kapitan własnego statku. Wraz z załogą byli częścią dużej floty dowodzonej przez francuskiego kapra, którego zadaniem było plądrowanie angielskich i holenderskich kolonii na Karaibach, oczywiście ku chwale króla. W lutym 1713 roku francuskiej flocie udało się zająć bogatą holenderską kolonię Curacao u wybrzeży Wenezueli. Walki trwały siedem dni, w trakcie których francuscy korsarze wyrżnęli oraz uwięzili setki żołnierzy. To zwycięstwo zwieńczyło całą kampanię. W ciągu tych kilku miesięcy Le Vasseur stał się charyzmatycznym przywódcą, uwielbianym przez swoich ludzi i zdolnym do niezwykłych czynów. Ale wojna o sukcesję hiszpańską zbliżała się ku końcowi i 24 sierpnia 1713 roku ogłoszono pokój, a wraz z nim znikło zapotrzebowanie na usługi korsarzy. Z dnia na dzień dziesiątki tysięcy ludzi znalazło się bez pracy. Angielska admiralicja, która niegdyś zapewniała wikt i opierunek dla ponad 40 tysięcy marynarzy, po podpisaniu traktatu pokojowego była w stanie zatrudnić zaledwie dziesięć tysięcy. Wielu z nich już od ponad dekady przemierzało morza wokół Wysp Karaibskich. Dla nich nie było już powrotu do starego życia. Niektórzy osiedlili się na wyspach, inni postanowili wrócić na morze i spróbować sił jako korsarze. Od 1715 roku gubernatorzy państw europejskich na wyspach odnotowali znaczący wzrost liczby piratów, a wody Atlantyku stały się ich nowym domem. Olivier Levasseur był jednym z nich. Na początku czerwca 1715 roku był oficerem na pokładzie Postillon – małego francuskiego statku, który miał wyruszyć z Fort St. Louis do Francji. Ale marynarzowi za bardzo spodobały się rajskie plaże i złoto, którego było pod dostatkiem w ładowniach przepływających statków. W ciągu kilku godzin przekonał kilkunastu marynarzy, by przyłączyli się do niego. 3 czerwca, jak tylko podnieśli kotwicę, buntownicy udali się do ładowni, gdzie wcześniej schowali broń. Levaser przyłożył pistolet do skroni kapitana i przejął kontrolę nad statkiem. Jak tylko kapitan opuścił statek, załoga przeprowadziła głosowanie i Olivier oficjalnie stanął za sterami Postiona. Było ich zbyt mało, by plądrować statki kupieckie, więc obrali kurs na Martynikę. Podczas postoju uzupełnili zapasy i amunicję. Była to również dobra okazja, aby zwerbować kolejnych członków załogi – W sumie trzydziestu kilku ludzi dołączyło do nowego kapitana, a Apostillon był gotowy na polowanie. Levaser nie czekał długo na pierwszą zdobycz. Późnym latem, 1715 roku, jego statek natknął się na francuski okręt, a piracka bandera zatrzepotała na wietrze po raz pierwszy. Jej widok wzbudzał strach wśród kupców i marynarzy. Cztery czaszki skrzyżowane piszczele, a obok dwie białe łzy. Wszystko na czarnym tle. Przesłanie było jasne. Poddaj się, albo gin. Działa Postiona zaryczały po raz pierwszy, ciskając kule w statek wroga, aż zaczęły lecieć wióry. Piratów było wprawdzie niewielu, ale nadrabiali entuzjazmem. Motywowani przez swojego kapitana, wdrapali się na pokład, grzechocząc kordelasami i wprawiając marynarzy w osłupienie. Kiedy bitwa dobiegła końca, pokonana załoga złożyła broń, a Olivier Levasseur, którego dłoń spoczywała na ostrzu kordelasa, odniósł swój pierwszy korsarski sukces. Przez gęstą brodę przebijał się szyderczy uśmiech. Właśnie zdobył swój pierwszy statek i zasłużył na miano prawdziwego pirata. Przez ponad rok piracka załoga pływała po regionie, łupiąc statki, które przewoziły dobra z Nowego Świata. To właśnie w tym okresie Levaser zapracował na swój przydomek. Atakował z zaskoczenia, niczym jastrząb, który dopada swoją ofiarę. Tak narodził się Bazard. Po roku spędzonym na morzu, Bazart postanowił zawinąć do bezpiecznej przystani w New Providence na Bahamach, gdzie obóz rozbił również kapitan Hornigold. Wraz z innymi banitami, takimi jak Samuel Bellamy i Edward Teach, znany również jako Czarnobrody, utworzyli bractwo znane jako Latający Gang. Bazart był jedynym Francuzem w klubie i cieszył się szacunkiem kolegów po fachu. Latem 1716 roku kapitan Hornigold został obalony, a Samuel Bellamy, dla przyjaciół Czarny Sam, został nowym hersztem. Dobrze się dogadywał z bazardem, czego dowodem mogła być seria ataków, które wspólnie przeprowadzili na Wyspach Dziewiczych, przejmując statek za statkiem. Wiosną 1717 roku Levasseur wrócił do New Providence i dowiedział się, że jego drogi przyjaciel nie żyje. Mimo tej smutnej wiadomości Francuz ani myślał zwalniać tempa, ale niestety żadna pasa nie może trwać wiecznie. Niekończące się napady i chaos wywołany przez tysiące piratów na Karaibach przyciągnęły w końcu uwagę europejskich mocarstw, które postanowiły odzyskać kontrolę nad sytuacją. Na początku 1718 roku król angielski Jerzy I wysłał wiadomość do wszystkich piratów w regionie. Albo przystaną na amnestię i wyrzekną się piractwa, albo wylądują na szafocie. Słowa te obiły się mocnym echem na New Providence – Wielu postanowiło przystać na królewską ofertę, inni zaś, w tym Levaser, kategorycznie odmówili. Wiedzieli, że ich dni na Karaibach są policzone i najwyższy czas udać się na bezpieczne wody. Rok później, w styczniu 1719 roku, o Oliwierze Levaser zrobiło się głośno u wybrzeży Gwinei w Afryce Zachodniej. Tym razem Bazard połączył siły z dwoma angielskimi piratami, którzy grasowali w tym regionie. Ich głównym celem były statki, które przewoziły niewolników do europejskich kolonii w Nowym Świecie. Ale Bazard nie był taki, jak jego koledzy. Był człowiekiem charyzmatycznym, wyrafinowanym. Zdarzyło mu się zabić, fakt, ale wyłącznie z chęci zarobku, nigdy dla przyjemności. Oszczędzał załogę, ale ładownią nie odpuszczał. Całkowite przeciwieństwo jego angielskich kamratów, którzy cieli gdzie popadnie, bez oglądania się za siebie. Rum i krew lały się strumieniami i to w tej kolejności. Jak tylko zajęli jakiś statek, to nie było z miłości. W kwietniu 1719 roku Bazardowi udało się uratować od śmierci swojego rodaka, kapitana Saint Malo. Pętla już była gotowa, ale Levasseur zdołał przekonać swoich wspólników, by puścili go wolno. Wsadzili go na prowizoryczną tratwę i odprawili w stronę wybrzeża, a Bazard przywłaszczył sobie jego statek, pozostawiając mały postion na łaskę morza. Po tym wydarzeniu drogi Francuza i Anglików się rozeszły. Bazard wybrał się na południe, w stronę przylądka Dobrej Nadziei i rogu Afryki, gdzie postanowił dopłynąć na wyspę Saint-Marie u zachodnich wybrzeży Madagaskaru. Wiedział, że jest to bezpieczna przystań dla piratów, którzy uciekli z Karaibów i miał nadzieję, że znajdzie tam schronienie i nowych towarzyszy. Wiosną 1720 roku Levaser przygotowywał się do opuszczenia wyspy Majotta na komorach, która leżała na północny zachód od Madagaskaru. Pech chciał, że jak tylko podniósł kotwicę, statek wpadł na mieliznę. Załoga zaczęła ratować łupy. Większość nawet nie przypłaciła tego życiem, czego niestety nie można było powiedzieć o statku. Bazarda uratowało dwóch Anglików, którzy słyszeli co nieco o Francuzie. John Taylor i Edward England zaproponowali Oliverowi, aby wybrał się z nimi do Indii, gdzie planowali się nieco dorobić. Bazard długo się nie zastanawiał. Jednak minął rok, a zdobycze nie zachwycały. Ba, ledwo udało im się wyjść na zero. Wielu obwiniało Edwarda Englanda, który protestował za każdym razem, jak angielski statek brany był na cel. England opuścił ten świat na plaży, na Mauritiusie, najpewniej z czyjąś pomocą. Bazar przejął stery victory po zmarłym koledze i już niebawem miał sprawdzić, do czego ta łajba się nadaje. 26 kwietnia piraci wpłynęli do zatoki Saint-Denis, na wyspie La Reunion. Jeden z mężczyzn zauważył z bocianiego gniazda zakotwiczony w pobliżu Virgin of the Cape. Na pokładzie 800-tonowego i uzbrojonego w 72 działa portugalskiego statku przebywał hrabia Eriseira, wicekról Goa w Indiach. Wracał właśnie do Europy po latach spędzonych za oceanem, a jego ładownia Pękała w szwach. Ale Virgin of the Cape nie był w najlepszym stanie. Załoga ledwo co pozbierała się po gwałtownym sztormie, a sam statek też był nieźle pokiereszowany. Ster mocno oberwał, a dwie trzecie dział nie działało albo wypadło za burtę. Uszkodzony był także drewniany szkielet okrętu. Załoga schroniła się na wyspie La Réunion, aby naprawić okręt i skorzystać z gościnności francuskiego gubernatora. Tego dnia na pokładzie Virgin of the Cape byli tylko pracownicy fizyczni i garstka obserwatorów. Bazard i kapitan Taylor, chcąc przemknąć niezauważeni, wywiesili angielskie flagi, ale ich podstęp nie zadziałał. Wicekról nabrał podejrzeń i wraz z kilkoma swoimi ludźmi popędził na pokład statku. Gdy piraci zbliżyli się na tyle, by otworzyć ogień, podnieśli piracką banderę. Atak miał miejsce nieco ponad kilometr od brzegu. Taylor i Bazard ustawili się po obu stronach, a grad kul posypał się na Virgin of the Cape. Portugalska załoga podjęła walkę. Odpalili działa, które jeszcze nadawały się do użytku, a kule nawet dosięgły celu. Po kilku godzinach Levaser uznał, że dość ma już zabawy w pana dobrego pirata. Uniósł Cordela z wysoko nad głowę i dał ludziom sygnał do ataku. Piraci rzucili się na portugalski statek. Muszkiety ryknęły, ostrza zgrzytnęły, a pokładem popłynęła rzeka krwi. Wszystko na oczach tłumu gapiów, którzy z brzegu obserwowali tę masakrę. Mimo męstwa, wicekról Goa i jego ludzie nie mieli innego wyboru jak tylko złożyć broń. Nie mogli się równać z setkami oszalałych, nieustępliwych piratów. Koniec był bliski. Gdy piraci weszli do ładowni, nie mogli uwierzyć swoim oczom. Klejnoty, skrzynie z monetami ze srebra i złota, rzadkie drewno, sakwy wypełnione kamieniami szlachetnymi, najlepsze jedwabne tkaniny i święte wazy o nieocenionej wartości. Znaleźli nawet złoty krzyż inkrustowany diamentami ważącymi ponad 10 kg. Niektórzy historycy szacują wartość skarbu odzyskanego przez Bazarda i Taylora na ponad 4 miliardy euro. Olivier Levasseur przywłaszczył sobie portugalski statek. Oczywiście zmieniając jego nazwę na "Victoria" zwycięstwo. Odholował go do bezpiecznej zatoki. Naprawił, po czym wyruszył ponownie u boku kapitana Taylora. Mężczyźni wiedzieli, że wystawiono nagrodę za ich głowę, więc obrali kurs na południowy Madagaskar. Planowali się gdzieś przyczaić, ale los chciał inaczej. Na horyzoncie pojawił się statek należący do francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Takiej okazji po prostu nie mogli przegapić i kolejny statek trafił do ich kolekcji. Przewoził zapasy i niewolników do francuskich kolonii Bourbon i Mauritius. A wiadomość o jego zdobyciu rozwścieczyła francuskie władze. Miarka się przebrała, piraci mieli zostać pojmani. Taylor i Bazard postanowili się rozdzielić. Angielski kapitan obrał kurs na Atlantyk, a Levasseur zaszł się w Ontongil w spokojnej zatoczce na północ od pirackiego sanktuarium w Saint marie Francuskie władze kilkakrotnie proponowały mu amnestię, ale Bazart nie był głupi. Wiedział, że poddanie się równa się szafot, dlatego postanowił nie wychylać się przez jakiś czas. Udawało mu się to przez wiele lat. Słuch po nim zaginął, aż do 1729 roku kiedy okazało się, że pracuje jako nawigator w Entangile i pomaga kapitanom przepłynąć przez niebezpieczne obszary. Pewnego dnia trafił jednak na pokład niewłaściwego statku, Medius należącego do nikogo innego jak francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Kapitan natychmiast rozpoznał bazarda i aresztował go na miejscu. Trafił do Bourbon gdzie został postawiony przed sądem i ku niczyjemu zaskoczeniu został skazany na śmierć przez powieszenie. 7 lipca 1730 roku wszedł na szubienicę, a dziesiątki gapiów obserwowało, jak kat zarzuca mu stryczek na szyję. Tuż przed śmiercią Olivier Levasseur rzucił w tłum kartkę papieru z tajemniczym kryptogramem. Legenda głosi, że następnie zawołał Mój skarb dlatego kto go znajdzie. Minęły trzy wieki, a ludzie nadal szukają legendarnego skarbu bazarda. To byli gangsterzy musz. Podcast Ubisoft produkcji Paradiso.